0: Mein Name ist Raven. Die Berge waren für mich schon immer der schönste Ort auf der Welt.
1: Tschüss, Mama. Oh, pass auf dich auf, ja.
0: Aber sie haben mir kein Glück gebracht. An Heiligabend bin ich im Gebirge
2: verschollen. Ohne ein Lebenszeichen. Dann habe ich gesagt, nee, also hier stimmt was nicht mehr. Er hat sich immer gemeldet. Wir gehen jetzt einfach mal irgendwie auf die Polizei. Niemand wollte mich suchen. Nur meine Eltern. Das steht wohl auch so in den Abschlussberichten, ne? Und er ist halt an seinem Tod selber schuld, er ist halt erfroren.
0: Ich sei mit einer Stripperin durchgebrannt, es. Ich hätte falsche Freunde. Nun sag mal, was läuft da eigentlich mit diesem Mädels? Die haben dich ziemlich verkracht an dem Tag vor Weihnachten. Ich wäre faul unzuverlässig. Ehrlich, ich habe dir doch gerade gesagt, das ich muss arbeiten. Das interessiert
1: mich nicht. Ich sehe doch, ob einer schafft oder nicht schafft. Und du schaffst nix. Reiß dich gefälligst zusammen, Burschen.
0: Als meine Leiche endlich gefunden wurde, sagte die Polizei, ich war sturzbetrunken und sei halbnackt im Schnee erfroren. Die Wahrheit ist, ich wurde ermordet. Aber warum musste ich
3: sterben? Und jetzt bin ich tot. In diesem Podcast geht es um True Crime. Vor allem aber um die Opfer der Verbrechen und ihr Schicksal. Und jetzt bin ich tot, Gib den Opfern eine Stimme. Echte Interviews und nachgestellte Szenen aus dem Leben der Opfer lassen euch an jedem Fall teilhaben.
0: Alles begann zu Hause am 5. Dezember 2005 mit einer Riesenportion Vorfreude.
4: Mama? Papa?
0: Ich fahr jetzt. Und wie sollte es anders sein? Besorgten Eltern.
5: Unser Sohn war ein freundlicher und, und hilfsbereiter Junger Mann. Wir haben ein gutes Verhältnis gehabt.
1: Pass auf dich auf, ja? Wir brauchen dich noch. Ne? Ich werde nicht den Mount
0: Everest besteigen. Ich arbeite mit einem Kumpel am Lift. Das ist alles.
5: Ich habe dann noch ihn in Süßigkeiten in so einen Strumpf gepackt. Es war ja bald Niklaus. Und wir haben uns verabschiedet. Dann habe ich so gedacht: oh, Hoffentlich kommt er gesund wieder nach Hause.
0: Ihr kleiner Raven geht hinaus in die Welt, so muss es für meine Eltern gewesen sein.
2: Tschüss, mein Junge.
6: Mhm. Tschüss, Papa. Und viel
2: Spaß. Mhm. Danke. Da war voller Optimismus, also wirklich. Ne? Obwohl, ich, ich hatte da schon irgendwie ein komisches Gefühl.
0: Na klar, es ist ja auch die Aufgabe von Eltern besorgt zu sein. Ihre Kinder zu beschützen, sie zu warnen, dass das Leben gefährlich ist. Und die Aufgabe von Kindern ist es, das gut gelaunt zu ignorieren. Wer hätte gedacht, dass dieses komische Gefühl wirklich eine Vorahnung ist? Tschüss. Ich wäre besser zu Hause geblieben. Aber ich war 25 und voller Abenteuerlust. So wie mein Kumpel Thomas. Er hatte für uns einen Job und eine Unterkunft in Österreich klargemacht. Bei einem Skilift. Geld verdienen im Paradies. Für mich ein super Deal.
2: Ich hey, dachte schon, du kommst gar nicht
4: mehr. Ja, Ich habe noch gepackt.
2: Da war er ganz happy und, und er hat jetzt seinen Job und er fährt mit diesem Freund hier runter. Schön dich zu sehen,
0: Mann. Hey. Meine Erwartungen waren riesig.
4: Und? Was sagst du? Echt schön hier.
0: Ein atemberaubender Ausblick. Überall Schnee und beeindruckende Berge. So weit das Auge reicht. Zöblen war genial. So hatte ich mir das vorgestellt.
4: Lass mal raufgehen. Ich stelle dich dem Alois vor, dem gehört der Lift. Ach guck, meine Mutter ist auch schon da.
0: Thomas und seine Mutter arbeiten hier nicht das erste Mal. Sie hat dann schon erwartet. Gut, Thomas' Mutter hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber ich wusste ja, dass er an ihr hängt. Und sie war nett. Anders als der Liftbetreiber.
6: Hallo, ich bin Susanne.
4: Hallo, freut mich, ich bin Raven.
6: Da schau her. Du bist also der Freund vom Thomas. Raven -Feuerath. schön Sie kennenzulernen. Ob es ist, weiß ich nicht. Ich habe ein Problem. Was? Mit der Unterkunft? Na, mit der Arbeit. Den Thomas und die Mutter kann ich gebrauchen. Die nicht.
0: Aber Sie, Sie haben doch gesagt, ich kann... Na,
6: das ist mir wurscht.
2: So viel zum Superdeal. Da war erst mal schon ein bisschen enttäuscht. Da ne? hatte er sich wirklich große Hoffnung gemacht. Ne?
0: Ich hatte keine Arbeit, kein Geld und keine Unterkunft. Die gemeinsame Zeit mit meinem Kumpel Thomas konnte ich abhaken. Der Traum war aus, bevor es überhaupt losging. Scheiß drauf. Nächste Aktion. 100 Kilometer von Thomas entfernt habe ich dann einen anderen Job gefunden. Mit Unterkunft in einem Hotel in Hochsölden. Schneeschippen, Mädchen für alles. Apropos Mädchen.
5: Tapfer, tapfer.
2: <lacht> Magst du helfen?
5: Wir haben täglich angerufen und er war happy in dem Hotel. Also, denen hat Spaß gemacht.
0: Aber Traumjob in den Bergen? Naja, Thomas habe ich überhaupt nicht mehr gesehen. Und die Arbeit im Hotel hätte für drei gereicht. Was die Hoteldirektorin
2: völlig anders sah.
1: Du weißt schon, dass du noch die Poolreinigung und die Halle vor dir hast, oder?
2: Da war man über die Chefin schon schockiert. Sie war mit der Arbeit von unseren Raufen wohl nicht zufrieden. Hat nicht schnell genug gearbeitet.
1: Schaffe ich nicht, gibt's nicht, klar? Vielleicht machst du mal weniger Pause. Darum äh, ja,
5: hat die Chefin ihn geschimpft. Schon wieder nächste?
0: Ja, wird nicht weniger.
5: Hast du Lust auf einen
1: Kaffee? Aufwärmen im Hotel?
0: Nein, die Scheuer. Ich krieg Ärger sonst.
1: Äh, apropos Ärger. Ach, das gibt's doch nicht. Habe ich nicht gesagt, weniger Pause?
0: Sie sehen doch, dass ich hier arbeite.
1: Ach, das nennst du Arbeiten, oder? Die Mädels angraben.
0: Was? Ich, ich habe sie nicht angegraben. Ach Mensch,
1: ich bin deine Ausreden so leid. Wirklich. Ehrlich, ich habe dir doch gerade gesagt,
0: das
2: ich muss arbeiten. Das interessiert
1: mich nicht. Ich sehe doch, ob einer schafft oder nicht schafft. Und du schaffst nichts.
2: Ja, wir haben halt mal verzweifelt. Ne? Ja, und hat das ja immer einfach nicht mehr ausgehalten. Der Einzige, mit dem ich meinen Frust teilen konnte,
0: war Idris. Wir kannten uns noch nicht lange, aber ich habe ihm so ziemlich alles von mir erzählt. Vielleicht sogar etwas zu viel. Hey, ganz ehrlich, lange mache ich das nicht mehr mit.
4: Komm, vergiss die. Direkt sich wieder ab. Ja, schön wär's.
5: Das hat uns Rafen am Telefon noch gesagt, dass er einen Jugoslawen-Freund hatte und dass es ein guter Kumpel ist.
0: Neben Thomas sogar mein bester Kumpel, der sich immer besonders für eins interessiert hat. Du sag mal, was läuft da eigentlich mit diesem Mädel? Das Mädchen am Hotel. Ich hätte besser aufpassen sollen, wem ich was erzähle. Es gibt nichts Gefährlicheres als falsche Freunde. Und im Job wurde es jeden Tag schlimmer. Raven hier, Raven da.
1: Reiß dich gefälligst zusammen, Bürschchen, oder du bist hier schneller raus, als du gucken kannst.
0: Ich hatte die Nase voll. Der 23. Dezember. Der letzte Tag, bevor ich verschwand. Ich stand so unter Strom, dass ich raus musste. Weg von meinem Job im Hotel, so weit wie möglich. Ich wollte Thomas sehen. Mein Frustloswerden. Ich brauchte Menschen, die es gut mit mir meinten.
4: Schön, dich zu sehen, Mann. Hey.
0: Deshalb habe ich auch meine Eltern angerufen. Ich war sicher, sie verstehen mich. Aber das Telefonat lief leider gewaltig schief. Verständnis, Fehlanzeige.
4: Hallo, Mama. Ich bin's.
2: Denn Papa wollte, dass ich zurück zu meiner Arbeit fahre. Da habe ich einfach gesagt, du musst doch jetzt wieder zurückfahren nach Hochsöden, ne? Das ist 100 Kilometer weg von hier. Ich habe gesagt, du musst aber langsam mal losfahren. Was machst du jetzt noch hier unten?
0: Kannst du Papa
2: mal sagen, das ist
0: nicht so einfach, wie er denkt? Egal, wie recht er hatte. Es war das Letzte, was ich hören wollte. Du mit deinen Ratschlägen, echt?
2: Oh, Papa, echt. Du hast sowas von keine Ahnung. Dich würde ich gerne mal sehen hier. Da war auch ein bisschen verärgert und hat aufgelegt.
0: Jetzt reicht's mir. Auf, auf deine Moralpredigt habe ich echt keinen Bock.
2: Und das war eigentlich das letzte Gespräch mit unseren Söhnen. Unser Telefonat
0: endete mit einem Streit. Wenn ich gewusst hätte, dass wir zum letzten Mal miteinander sprechen, wäre es sicher anders gelaufen. An Heiligabend konnten sie mich jedenfalls nicht mehr erreichen. Ab dieser Stelle der Geschichte beginnt mein Schweigen. Von nun an sind meine Eltern, ihr Anwalt Christoph Röhlmann und der Journalist Soran Dobritsch, die Hauptfiguren und die Einzigen, die sich für mein Verschwinden interessieren.
5: Du, der nimmt nicht ab. Das war untypisch von der Hafen. Er hat immer sich gemeldet. Das gibt's doch nicht, wo ist der denn? Er war das erste Mal Heiligabend weg. Da hätte er angerufen. Keine Frage.
2: Am 26. Abends habe ich gesagt: Nee, also, weißt du was, also hier, hier stimmt was nicht mehr. Er hat sich immer gemeldet. Wir gehen jetzt einfach mal auf der Polizei. Ne?
5: Und wollten eine Vermisstenmeldung machen. Und die wurde aber nicht angenommen. Er ist 25 Jahre, er kann machen, was er will. Wir sollen wieder nach Hause.
3: Wo ist Raven Vollrat? Zwei weitere Tage vergehen. Ohne ein Lebenszeichen. Auch nach Weihnachten hat niemand ihn im Hotel in Hochsölden gesehen. Ravens Kumpel, wir nennen ihn hier Thomas, kennen die Eltern nicht, haben keine Telefonnummer von ihm. Und die deutsche Polizei unternimmt nichts. Also wendet sich Marion Vollrath an die Polizei in Österreich.
1: Hören Sie, fünf Tage, das kann doch nicht sein. Ja, das verstehe ich ja. Aber was ist denn mit dem Auto? Können Sie nicht wenigstens schauen, ob Sie sein Auto finden?
3: Der Rückruf der Polizei kommt überraschend schnell. Ravens Auto wurde gefunden, auf dem Parkplatz beim Skilift in Zöblen. Er ist also nach dem Besuch bei Thomas nicht zurückgefahren.
5: Es steht offen, Papiere, alles im Auto. Und da habe ich gefragt, und wo ist unser Sohn? Ja, unser Sohn ist nicht da. Und da habe ich den Polizisten gefragt, ja, sichern Sie das Auto? Nein, das müssen wir machen.
3: Was ist mit ihrem Sohn passiert? Warum steht sein Auto unverschlossen auf einem Parkplatz mit allen wichtigen Papieren darin? Eine Woche nach Ravens Verschwinden fahren Marion und Günther Vollrath nach Österreich. Sie fühlen sich von der Polizei im Stich gelassen. Sie ahnen, wenn sie Raven nicht suchen, tut es niemand.
4: Gott. Und der ist wirklich offen.
1: Ja, hier auch, alles. Mein Gott. Ist offen.
2: Das war reinstes Chaos. So Das kennen wir von unseren Sohn nicht. Ja. Und Ravens
3: Ausweisdokumente liegen tatsächlich noch im Auto. Wo hält er sich auf? Wie ist er da hingekommen? Und warum hat er sein Auto und alle Papiere zurückgelassen?
1: Tatsächlich, der ist, der ist ohne Führerschein und ohne, ja, ohne Papiere. Das kann doch nicht sein.
3: Ravens Eltern oh bitten erneut die örtliche Polizei um Hilfe und werden abgewiesen.
2: Vor allem sein Führerschein, das war seine, sein und alles. Also das war wie ein Also Dann hätte er nicht einfach so ein Seitenfach liegen gelassen.
1: Wir wissen überhaupt nicht, was wir jetzt noch machen sollen.
2: Aber wissen Sie, irgendwas muss doch passieren.
1: Sie müssen doch endlich mal handeln. Für die Polizei war
5: das alles normal. Machen Sie sich keine Sorgen, der ist irgendwo auf einer Hütte, der
2: arbeitet schwarz. Ohne Papiere, Papiere ist nicht alle ein Auto. Wie kann das sein? Ja, Papiere kann man sich besorgen. Das ist heutzutage alles kein Problem.
3: Seit sechs Tagen ist Raven verschwunden. Seine Eltern wissen noch nicht, dass dies erst der Anfang ihrer beispiellosen Suche ist. Sie wird ihnen alle Kraft abverlangen.
5: Das war April Rafen war immer noch vermisst. Und mein Mann ist dann mit meinem Onkel hier runtergefahren. Also hier zur Kräner Polizei. Und der Polizist hat auch noch gesagt, Herr Vollrat, wenn Sie ihn eher finden, sagen Sie uns genau Bescheid.
3: Nur dank der Bemühungen der Vollrats wird die Polizei Zeugen vernehmen. Die haben sich ziemlich verkracht an dem Tag vor Weihnachten. Die Spuren
6: werden auf ein Verbrechen hindeuten. Ich war in der Sekunde mir sicher, dass es Spuren von einer Messe war.
3: Die Polizei wird sich weiter verweigern.
7: Man hat viel zu wenig gemacht. Man hätte einfach den Menschenverstand einschalten müssen, mal genauer hinschauen müssen. und Dann hätte man gesehen, dass sich der Fall von anderen unterscheidet. Man musste sie zur Arbeit tragen.
3: Ravens Eltern und ihre beiden Mitstreiter werden für Gerechtigkeit kämpfen.
6: Sie wurden einfach gnadenlos ignoriert.
7: Es gab genügend Anzeichen,
3: anders zu reagieren. Doch im Moment sind Marion und Günther noch ganz auf sich allein gestellt. Ihre Suche beginnt in einem Gasthaus in der Nähe des Lifts.
5: Wir waren in der Gaststätte drin und haben eben gefragt, ob sie unseren Sohn kennen und ob sie wissen, wo er ist.
3: Die Wirtin weiß zwar nicht, wo Raven ist, aber sie hat in der Nacht auf Heiligabend einen Streit gehört. Wo war denn der Streit?
1: Da im Lüfthäuschen. Mhm. Wissen Sie, wo der andere Bursche auch gewohnt hat, der mit seiner Mutter ein Geschrei war, das um Gestreite magerschütternd. Ja, und haben Sie irgendwas gesehen? Also haben Sie eine Ahnung, was da passiert ist, wer da gestritten hat? Naja, ich es mein, ich war nachts. Ich habe es nur gehört. Ach, und äh, da war das Auto. Was denn
4: für
3: ein Auto?
1: Als der Streit vorbei war, als es ruhig war, ist ein Auto weggefahren.
3: Ein lauter Streit und ein Auto, das in der Nacht auf Heiligabend weggefahren ist. Hat das etwas mit Ravens Verschwinden zu tun? Marion und Günther hoffen im Lifthaus mehr von Thomas zu erfahren. Ravens Freund kennen sie bisher nur aus Erzählungen.
4: Entschuldigung, wir suchen den Thomas. Ja, das bin ich.
1: Ach, das ist ja gut, dass wir Sie treffen. Wir sind die Eltern vom Raven. Wir suchen ihn. Der Raven ist seit einigen Tagen verschwunden. Können Sie uns vielleicht irgendwie helfen und sagen, wo er ist?
4: Ja, nee, der ist weg. Den habe ich seit Weihnachten nicht mehr gesehen.
6: Thomas, was wird denn das? Ich komme,
4: entschuldigt bitte, ich muss, aber seht euch ruhig um, die Tür ist offen.
5: Wir sind dann in das Gebäude rein.
3: Ein kleines, heruntergekommenes, zugiges Lifthaus. Die Holzhütte, die die Eltern betreten, war Ravens Unterkunft bei seinem Besuch.
6: Nur ein Zimmer für drei Leute.
5: Ich dachte, was ist das von der Absteigung?
6: Auf der oberen Seite Richtung Berg ist man über eine Treppe raufgekommen und da war ein Zimmer, ein relativ großes, verwahrlostes Zimmer, wo diese drei geschlafen haben.
5: Es waren zwei Betten. Die Mutter hat in ein Bett geschlafen, der Freund hat in ein Bett geschlafen und vor den zwei Betten, das war so ein Mittelgang, und da hat unser Sohn geschlafen. Also nur so als Besucher.
1: Ach Thomas, gut, dass Sie da sind. Wir haben noch mal eine Frage. Also die Wirtin, die hat von so einem Streit erzählt. Ach
4: so, das, das, äh, das waren meine Mutter und ich. Wir zwei hatten Zoff. Und Raven, der hat dann auch bei euch übernachtet, oder? Ja, nee, nicht so richtig. Also, der ist abgeholt worden von einer Freundin. Die hat seine Klappmatratze wieder eingepackt und ist mit der los.
1: Was denn für eine Freundin? Für Elena hieß die, glaube
4: ich. Die kommt was hoch dahin.
5: Eine Elena oder Helena, und die wäre früh um fünf gekommen und hätte ihn abgeholt. Und wo sie hinwollten, wusste er nicht.
4: Eine Kollegin aus dem Hotel. Ja, nee. Ähm, also ehrlich gesagt, ich glaube, sie war eine Stripperin oder so.
3: Raven und eine Stripperin. Davon hat er seinen Eltern nichts erzählt. Gibt es eine Seite, die die Vollrats an ihrem Sohn nicht kennen? Was hat Raven ihnen noch verheimlicht? Vielleicht will ihr Sohn ja gar nicht gefunden werden. In Ravens Auto hinterlassen die Vollrats einen Brief. Für alle Fälle.
5: In dem Brief stand, dass wir ihn vermissen und dass wir hoffen, er kommt gesund wieder nach Hause. Wir sind mit einem ganz, ganz schlechten Gefühl nach Hause gefahren. Das war schwer für uns.
3: Dass Ravens Eltern ihm ganz nah waren, konnten sie nicht ahnen. Nur der Schnee war zwischen ihnen und jemand, der genau wusste, wo er war. Zwei Monate vergehen. Erst im Februar beginnt die österreichische Polizei im Tannheimer Tal mit zaghaften Ermittlungen.
7: Ich denke, dass es wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass es eine relativ kleine Polizeidienststelle gewesen ist. Tja, die Zeit war vielleicht auch nicht günstig. Weihnachtszeit ist auch in Österreich Weihnachtszeit. Die Polizei lässt sich von Thomas noch einmal den Abend von Ravens Verschwinden schildern. Thomas hat gesagt, man hätte zusammen mit der Mutter noch ein paar gemütliche Stunden verbracht. Man sei noch in der Gaststätte äh, im Ort gewesen. Und nachher sei man dann zusammen zum Liftgebäude gegangen. Raven sei dann irgendwann aufgestanden und hätte sich mit einer Bekanntschaft aus dem äh, Skizirkus, ich glaube, eine Stripperin soll es gewesen sein, getroffen. Der Raven ist mit der halt los. Also die kam halt dann abends nochmal
3: vorbei, hat ihn abgeholt. Der hat seine Klappmatratze mitgenommen und dann... Sind die los? Das Gleiche hat Thomas bereits Ravens Eltern erzählt. Doch es gibt noch eine weitere ominöse Person. Da gab es noch diesen Ivo
4: oder Idris, einen Jugoslawen. Mit dem hat sich Raven gut verstanden.
6: Ein Jugoslaw?
4: Hm?
3: Vielleicht weiß der ja, wo er ist. Idris, der neue Freund aus dem Hotel. Die Stripperin namens Elena oder Helena. Ravens verlassenes Auto. Lauter Ansatzpunkte für Ermittlungen. Doch die Polizei glaubt immer noch, Raven habe sich abgesetzt. Darum unternehmen die Beamten nichts. Raven ist seit fast vier Monaten verschwunden. Nichts hat sich getan. Die Vollrats nehmen die Suche nach ihrem Sohn erneut selbst in die Hand und hängen Suchplakate in Zöbeln
2: auf. Wir haben die angehängt. Und zwei Stunden später waren sie wieder weg. Oder haben selber gesehen, dass sie es einheimisch runtergerissen haben. Sie erfahren ja gar nichts. Marion und Günther Vollrath treffen auf eine Mauer des Schweigens. Und die Eltern
6: haben da eben wirklich des Öfteren versucht, nur irgendetwas an Informationen zu bekommen. Und sie wurden einfach gnadenlos ignoriert.
3: Das Tannheimer Tal, zweieinhalb Kilometer von Zöblen entfernt. Es ist Mai und der Schnee ist inzwischen geschmolzen. Eine Gruppe Freiwilliger sammelt den Müll der Wintersaison ein. In der Nähe eines Bachbettes werden eine Klappmatratze und Kleidungsstücke gefunden.
4: Dann kam das Mädel und hat jetzt eine Klappmatratze mitgenommen und
3: dann sind die los. Gehört die gefundene Matratze vielleicht Raven? Für den Aufräumtrupp ist das Fundstück nur Müll. Niemandem kommt etwas seltsam vor. Alles wird einfach weggeworfen. Erst vier Wochen später wird rauskommen, dass es sich bei dem Müll um Beweise handelt: Schattwald im Tannheimer Tal. Ein Ehepaar aus dem Kreis Düren kommt von einer Wanderung zurück. Ganz in der Nähe der Stelle, an der die Müllsammelaktion war.
6: Sag mal, siehst du das auch? Ja. Halt mal. Oh mein Gott. Sabine, ruf die Polizei.
2: Es ein Anruf. Wir haben eine teilskilettierte Leiche im Gemeindegebiet Schottwald gefunden. Wir vermuten, es ist ihr Sohn. Wir brauchen DNA.
5: Ich habe gesagt, wie lange müssen wir denn drauf warten, um ein Ergebnis zu kriegen?
2: Drei Wochen. Da, also, das sind wir eigentlich aus der Stelle gegangen.
5: Bei jedem klingeln. Jetzt rufen sie an. Jetzt sagen sie, dein Kind ist tot. Bei jedem klingeln an der Tür. Jetzt kommen sie. Jetzt sagt die Polizei uns Bescheid. Ich bin in die Kirche gegangen, habe Lichter angebrannt. Jeden Tag, mit der Tochter, mit meinem Mann, mit der Freundin. Und an dem Tag, wo wir dann die Nachricht gekriegt haben, das war dann der 30., dann brannte die Kerze nicht mehr. Die brannte einfach nicht mehr.
3: Um 14 Uhr klingelt das Telefon in Ravens Elternhaus. Ein Anruf aus Österreich.
2: Und dann kam eben da Telefonanruf und von Innsbruck. Ja, Herr Vollrat, das hat sich bestätigt, die DNA. Es ist ihr Sohn.
5: Ich habe nur geschrieben, nein, das darf nicht sein, nein. Jetzt ist dein Kind tot. Das, das, das ist das Schlimmste, was ein treffen kann.
3: Nach über einem halben Jahr haben Marion und Günther traurige Gewissheit: Raven ist tot. Doch woran ist Raven gestorben? Wie ist er in das Bachbett gekommen? Die Vollrats wollen antworten und fordern den Obduktionsbericht an.
5: Mein Mann hat dann die Akte genommen oder den, das Gutachten und ist im Garten, hat sich in den Garten gesetzt und hat gelesen. Und er kam wieder und hat gesagt: Lies es nicht. Lies es nicht. Aber ich habe es gelesen.
3: Im Obduktionsbericht steht, die Todesursache könne nicht mehr festgestellt werden. Raven habe 0,8 Promille Alkohol im Blut gehabt und es seien keinerlei knöcherne Verletzungen zu finden. Auf dieser Grundlage rekonstruiert die Polizei die Nacht, in der Raven gestorben ist und kommt zu einer erstaunlichen Darstellung. Er verlässt das Lifthaus in der Nacht zu Heiligabend allein, bei minus 11 Grad, leicht bekleidet und alkoholisiert. Mit seiner Klappmatratze unter dem Arm läuft er zweieinhalb Kilometer zu Fuß. Legt sich hin, entkleidet sich und erfriert.
5: Das ist ein Witz, was er da von sich gegeben haben. Das macht kein normaler Mensch.
2: Für uns war das damals unvorstellbar. Also das hätte unser Ralf nie, nie gemacht. Nie. Die Polizei sieht
3: das anders und schließt die Akte Raven mit der Schlussbemerkung. Unter Beeinträchtigung von Alkohol und Kälte dürfte Raven Vollrad vermutlich erfroren sein.
2: Das steht wohl auch so in den Abschlussberichten. Ne? Und er ist halt an seinem Tod selber schuld, er ist halt erfroren.
3: Der Streit im Lifthaus wird genauso wenig verfolgt wie die Suche nach der Stripperin, die Raven angeblich abgeholt hat. Auch die Untersuchung der Leiche war alles andere als gründlich, wie sie später zeigt. Ein Jahr nach Ravens Tod zweifeln die Vollrats mehr denn je an der Erfrierungstheorie der Polizei. Hinter dem Tod ihres Sohnes steckt mehr. Doch niemand glaubt ihnen. Für die Polizei ist der Fall
2: abgeschlossen. Wir haben gemerkt, wir kommen einfach nicht weiter. Das schaffen wir alleine gar nicht mehr. Das, das ist so ein Riesenproblem. Marion und
3: Günther fahren auf gut Glück ins über 200 Kilometer entfernte Nürnberg. Hier soll Christoph Rühlmann arbeiten, ein Rechtsanwalt, der ihnen empfohlen wurde.
5: Wir wollten ihn gewinnen für unseren Kampf.
3: Nach einem seiner Prozesse kommt es in einem Nürnberger Gericht zur ersten Begegnung zwischen Christoph Rühlmann und Ravens Eltern.
7: Die wirkten irgendwo in diesen riesigen Hallen unscheinbar und zerbrechlich aber auch stark, also sie hatten eine starke Aura, eine starke Persönlichkeit. Und dann haben sie mir ihren Fall präsentiert.
3: Noch in der Kantine des Gerichts wirft Rühlmann einen ersten Blick in die Akten. Und er ist verblüfft über den angeblichen Erfrierungstod von Raven.
7: Das ist ja völlig äh, hirnrissig. Ich mein, Raven war äh, ein junger Kerl, der stand in der Blüte seiner Zeit. Äh, der war bei 0,8 Promille mitnichten betrunken, sondern äh, leicht angeschickert. Der wusste, was er tat. Könnte
3: Raven auch auf andere Weise ums Leben gekommen sein? Zum Beispiel durch Gewalteinwirkung. Dann müsste es Spuren an Ravens Körper geben. Doch im Abduktionsbericht steht, es gebe keine knöchernen Verletzungen. Erstaunlich. Denn die Untersuchungen, die an Raven gemacht wurden, lassen diesen Schluss eigentlich gar nicht zu.
7: Das, was wirklich wichtig ist, das wurde nicht gemacht, nämlich eine Mazeration. Eine Mazeration nennt man das Freilegen der Knochen, weil... Wenn man die Knochen nicht freilegt, dann sind sie mit Hautresten und Fleischresten ähm, quasi nicht sichtbar für Verletzungen der knöchernen Struktur. Und genau das war das Ergebnis dieses Gutachtens, die knöcherne Struktur ist unverletzt. Hätte man aber gar nicht feststellen dürfen, wenn man die Knochen nicht richtig anschauen kann. Marion Vollrath wendet sich währenddessen an
3: die Presse. Nur ein Journalist antwortet. Soran Dobritsch.
6: Ich bin selber Vater. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, wie schlimm muss das sein, ein Kind zu verlieren, um das Gefühl zu haben, man hört nicht auf mich, ich kann das nicht so abschließen, bitte hilft mir.
5: Herr Dobritsch hat genau wie wir gedacht, also äh, menschlich gedacht.
6: Auch Dobritsch
3: liest den Obduktionsbericht. Auch ihm erscheint der Erfrierungstod von Raven an den Haaren herbeigezogen. Was ist mit den Aussagen von Thomas, die angebliche Stripperin? Der unbekannte neue Freund? Der nächtliche Streit? Irgendetwas muss in der Nacht auf Heiligabend im Lifthaus passiert sein. Die Pathologie in Innsbruck. Dort wurde Raven obduziert. In einem ORF-Beitrag fragt Dobritsch den Pathologen Walter Rabel, ob bei Raven Fremdverschulden wirklich ausgeschlossen ist. Im ausgestrahlten Beitrag findet der Rechtsmediziner klare Worte. Raven könnte getötet worden sein. Aber wo, wie und vor allem von wem? Die Vollrats suchen verzweifelt nach Zeugen und Spuren und richten sich im Fernsehen mit einem dramatischen Appell an die Polizei. Der Appell bleibt wirkungslos. Noch. Denn Christoph Rühlmann stößt auf weitere Versäumnisse der Ermittler wie bei der Vernehmung von Ravens Freund Thomas. Laut Protokoll wurde er damals gefragt, ob seine Mutter in der Nacht von Ravens Verschwinden etwas mitbekommen habe.
7: Thomas sagte, die Mutter habe äh, nicht mitbekommen können, wie Raven nachts aufgebrochen ist, weil sie in einem anderen Raum genächtigt hatte. Aber es gab keinen anderen Raum in dem Gebäude, in dem sie hätte nächtigen können. Warum behauptet Thomas dann, seine Mutter habe ein eigenes Zimmer? Vertut er sich da? Kaum denkbar. Er will wahrscheinlich vermeiden, dass seine Mutter als Zeugin für irgendetwas herhalten soll.
3: Und er findet noch etwas Unglaubliches heraus. Thomas' Mutter ist nie von der Polizei befragt worden.
6: Und das hat mich dazu gebracht, den Staatsanwalt unter Druck zu setzen, dass er den Fall neu aufrollt. Der
3: Staatsanwalt sah zum damaligen Zeitpunkt keinen Anlass, das Lifthaus zu untersuchen. Ravens Eltern wollen aber unbedingt in Erfahrung bringen, was unter diesem Dach um 1 Uhr nachts an Heiligabend 2005 geschehen ist. Sie wollen wissen, wie ihr Sohn zu Tode kam. Für sie steht fest, dass etwas nicht stimmt. Dass ihr Sohn einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Thomas' Mutter, die Stripperin, die Schreie in der Nacht. So viele Ermittlungsansätze.
2: Und Dann waren, äh, haben wir gesagt, jetzt muss die Mutter von ihm werden. Ne? hat dann natürlich unser Rechtsanwalt gesagt, die unbedingt, ne? die, die muss wir wir wissen. Ne? Das war unsere Chance. Im August 2007 haben die Vollrats ihr Ziel
3: endlich erreicht. Die Polizei ermittelt wieder und hat die deutschen Kollegen in Kempten im Allgäu um Amtshilfe gebeten.
7: Frau Schäffler? Ja,
3: bitte. Kripo Kempten. Ich möchte Sie bitten, uns aufs Revier zu begleiten.
7: An die Mutter knüpften wir noch größere Hoffnungen. Bei Thomas hatte man immer das Gefühl, der verschweigt vielleicht irgendetwas oder hat irgendwas nicht wahrheitsgetreu geschildert. Und er, dachten wir, käme vielleicht was über die Mutter raus.
3: Wo waren Sie denn, als Raven in der Nacht abgeholt wurde? Ich war ja gar nicht in dem
5: Zimmer. Ich habe da gar nichts mitbekommen.
3: Aber Sie waren im gleichen Haus?
1: Ja, schon.
3: Aber da, wo Raven und Thomas geschlafen haben, gibt es keine anderen Zimmer?
1: Ich war da bei der Treppe.
3: Das ist aber komisch, denn da wäre
7: Raven direkt an Ihnen vorbeigegangen, richtig? Und das haben Sie nicht mitbekommen? Die Mutter hat zunächst Ausflüchte gesucht und der Beamte hat dann gespürt, dass äh, was in ihr brodelt, raus will. Und der Streit? Es gab doch einen Streit, oder? Frau Schäffler. Wer hat denn gestritten?
3: Ich nicht. Der Thomas mit dem Raven, oder?
5: Ich bin noch mal aus dem Zimmer raus. Ich bin auf Toilette. Da war noch alles in Ordnung.
3: Okay, und als Sie zurückgekommen sind, was war da nicht in Ordnung? Thomas saß auf der Treppe.
5: Er hatte ein Messer in der Hand. Da war Blut dran. Thomas! Was ist passiert? Was hast du da? Mama
2: nicht! Bleib da.
4: Es ist was Schreckliches passiert. Ich habe den Raben erstochen.
5: Nein.
2: Das war für uns ein Schock. Das war so, als wo sie unseren Sohn noch mal gefunden haben. So, so kann man das dann etwa vergleichen.
5: Das ist noch eine stärkere Version der Todesnachricht. Also dein Kind ist ermordet worden. Das ist, das ist noch ein bisschen heftiger.
6: Das war nicht umsonst. Die Arbeit hat sich gelohnt. Endlich. Die Vollrats
3: wissen, was ihrem Sohn zugestoßen ist. Sie haben Gewissheit. Raven ist nicht gestorben, weil er betrunken und unvorsichtig war. Er ist auch nicht mit einer Stripperin durchgebrannt. Die Stripperin war eine Erfindung von Thomas. Und die junge Frau am Hotel? Ein Gast, mehr nicht. Vielleicht hat Raven Thomas von ihr erzählt. So wie er Idris von ihr erzählt hat. Was läuft eigentlich mit dieser Mädels? Nichts. Da läuft gar nichts. Thomas wird sofort verhaftet. Der Fall scheint gelöst. Doch es gibt ein Problem. Thomas leugnet die Tat. Der einzige Beleg für Thomas Schuld ist die Aussage seiner Mutter. Und nun steht Aussage gegen Aussage. Kommt Thomas mit dem Mord davon? Marion und Günther Vollrath brauchen Beweise. Mit Soran Dobritsch und Christoph Rühlmann suchen
6: sie im Juli 2008 erneut das Lifthaus auf. Wenn sie in das Zimmer rein kamen und die Tür zumachten, dann war plötzlich hinter der Tür ein Fleck. Mich hat es sofort an eine Blutspur erinnert. So eine ähnliche, aber kleinere, unter Anführungszeichen, Blutspur war auch mittendrin im Zimmer. Wir haben da ein Stück von dem Boden ausgeschnitten, wurde später auch zur Untersuchung gebracht, aber man konnte nicht nachweisen, dass es äh, Menschenblut wäre. Auch die Tatwaffe
3: können die vier nicht finden. Die Suche im Lifthaus endet erfolglos. Es gibt keine Beweise für Thomas Schuld. Doch auch vier Wochen nach der Tatortbegehung ist Soran Dobric nicht bereit aufzugeben. Er studiert den Obduktionsbericht
6: ein weiteres Mal und macht eine neue Entdeckung. Und dann bin ich sehr schnell auf äh, das Foto vom T-Shirt von Ravens
3: gestoßen. Ravens T-Shirt ist mit seiner Leiche geborgen worden. Dubritsch fallen auf einem Foto sofort zwei Löcher in der Brustregion auf.
6: Ich war in der Sekunde mir sicher, dass es Spuren von einem Messe war. Doch das T-Shirt
3: existiert nicht mehr. Es ist nach der Obduktion vernichtet worden. Niemand hat es für wichtig gehalten. Es gibt nur noch ein Foto. Doch das allein hat vor Gericht keine Beweiskraft. Der einzige Zeuge für Thomas Schuld bleibt seine Mutter. Droht der Prozess damit zu scheitern? Mittlerweile sind fast drei Jahre seit Ravens Tod vergangen. Am 25. September 2008 beginnt der Prozess gegen Thomas. Die Vollrats sitzen ihm im Saal gegenüber und tun sich schwer, sein Minenspiel zu ertragen.
2: Das sind das an, an seiner Mimik schon. Beweis mir doch. Beweist mir doch.
3: Ich habe immer
5: versucht, dass er mir in die Augen gucken soll. und Er hat aber immer nach unten geguckt oder hat ihm dann gegrinst.
3: Thomas schweigt. Und seine Verteidiger zweifeln die Glaubwürdigkeit seiner eigenen Mutter an. Es stellt sich heraus, dass sie an einer Persönlichkeitsstörung leidet. Ist ihre Aussage überhaupt ernst zu nehmen? Ein psychologisches Gutachten wird beauftragt.
7: Die Essenz des Gutachtens war, allein auf die Aussage der Mutter wird man eine Verurteilung nicht gründen können.
6: Und wir hatten keinen Beweis in der Hand, gar nichts. Er könnte wirklich freikommen.
3: Wie kann doch noch bewiesen werden, dass die Aussage der Mutter stimmt? Wie kann festgestellt werden, dass die Löcher im T-Shirt tatsächlich von einem Messer stammen? Es gibt nur eine Möglichkeit. Eine zweite Obduktion von Ravens Leichnam. Doch dazu muss ein Grab geöffnet werden. Für Ravens Eltern eine
6: schwere Entscheidung. Marion war so entschlossen und hat gesagt, das mache ich. Rafen muss das alleine beweisen.
3: Die Eltern hoffen, dass an den Knochen doch noch Verletzungen nachgewiesen werden können, die durch ein Messer entstanden sind. Nur das kann die Aussage der Mutter untermauern. Nur so kann Thomas überführt werden. Die Öffnung des Grabes findet zwischen zwei Verhandlungstagen statt. Marion und Günther sind dabei. Ich
6: habe
5: seine Hand erkannt. Ich habe da meinen Sohn gesehen. Ich habe da nicht das Schreckliche gesehen. Ich habe auch, nicht, hab auch nichts gerochen. Ich hab, Das war alles blockiert. Ich wollte, dass mein Sohn spürt, ich bin da. Er ist nicht allein.
6: Und dann sagt sie, wenn wir Glück haben, wird der Raven es beweisen.
3: Der Leichnam wird in die Rechtsmedizin nach Jena gebracht. Hier wird das nachgeholt, was bei der ersten Obduktion versäumt
7: wurde. Man hat eine sogenannte Mazeration vorgenommen, hat das Knochenmaterial von Weichteilen und äh, allem, was stört, entfernt, um sehen zu können, ob knöcherne Verletzungen vorhanden sind. Können die freigelegten Knochen tatsächlich die nötigen Beweise liefern?
3: An Ravens sechster Rippe wird eine kleine Stichverletzung gefunden. Auch an der siebten Rippe gibt es eine deutlich sichtbare Verletzung. Am auffälligsten ist eine ca. 1 cm lange Kerbe am Brustbein.
5: Da waren die Beweise, dass er unseren Sohn erstochen hat.
3: Die Spuren beweisen, dass auf Raven mit einem Messer eingestochen wurde und er vermutlich daran gestorben ist.
7: Was war das, was den Prozess, nachdem er zu unseren Ungunsten zu kippen drohte, wieder gedreht hat?
3: Für die Vorsitzende Richterin sind die neuen Beweise eindeutig. Thomas wird wegen Totschlags zu acht Jahren Haft verurteilt. Ein Strafmaß nach Jugendstrafrecht, da dem Täter zum Tatzeitpunkt die nötige Reife gefehlt haben soll.
5: Acht Jahre für ein Menschenleben. Aber wir sind glücklich, dass es zu einer Vorteilung gekommen ist.
2: Gerecht findet man es nicht, aber eine, eine, eine gewisse Zufriedenheit, Genugtuung, dass sich das der Aufwand auch gelohnt hat. Drei Jahre haben Marion
3: und Günther gekämpft. 23 Mal sind sie selbst nach Österreich gefahren.
6: Jetzt sind sie endlich am Ziel. Die Eltern haben nach dem Urteil zum großen Teil damit abschließen können, aber nicht ganz, weil sie nicht wirklich wissen, was
3: passiert ist. Bis heute hat Thomas nicht verraten, was sich in der Nacht auf Heiligabend im Lifthaus ereignet hat. Fest steht nur, dass Thomas Raven
7: getötet hat. Sie wissen, wer es gewesen ist und dass er dafür bestraft worden ist und das ist schon... Mehr als am Anfang in der Kantine in Nürnberg Anfang des Jahres 2007 zu erwarten gewesen ist. Raven fehlt.
3: Aber über die Jahre haben Marion und Günther Vollrath gelernt, damit zu leben und sich an die schönen Momente mit ihrem Sohn zu erinnern.
2: Es ist schon etwas besser geworden, sozusagen. Es nützt ja nichts. Im Endeffekt, das bringt unseren Sohn ja auch nicht wieder, gell? wenn man da nur, nur permanent daran denkt.
5: Ja, wir haben gelernt, äh, so langsam wieder aus dem tiefen Loch rauszukrabbeln. Wir können uns auch mal eine Reise und genießen. Mitten auch mit ein bisschen traurig, traurigem Hintergrund, aber wir können auch wieder genießen.
3: Mehr als 15 Jahre ist Raven mittlerweile tot. Bis heute ist eine enge Freundschaft seiner Eltern zu Christoph Rühlmann und Soran Dobritsch geblieben.
7: Es hätte uns wahrscheinlich in diesem Leben wenig zusammengebracht, aber diese Sache hat es getan und äh, das sind halt äh,
6: Bande, die bis heute bestehen. Ihre Power, ihr Optimismus, ihre Ausdauer, ihre Klarheit, ich mag sie einfach.
0: Bei allem, was mir passiert ist, am Ende bin ich erleichtert. Dass mir Gerechtigkeit geschehen ist, dafür werde ich Soran Dobritsch, Christoph Röhmann und vor allem meinen Eltern immer dankbar sein.
3: Sie haben für mich gekämpft. Das war Und jetzt bin ich tot. Vorab zum Durchbingen auf RTL Plus und anschließend überall, wo es Podcasts gibt. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von der 2425 TV- und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit der RTL Audio Alliance sowie der RTL News GmbH. Recherche RTL News GmbH Sprecher Christopher Koch Opferstimme Nikolas Rathod Dramaturgie und Skript Jessica Bastron Regie Hörspielszenen Oliver Moser und Marc Rabe mit den Stimmen von Lorenz Niestreu, Ricarda Klingelhöfer und Silke von Feucht. Redaktionsleitung Audio Alliance, Ivy Hase. Redaktionsleitung 2425 TV und Medienproduktion, Sibylle Poggemann. Postproduktion und Sounddesign, Jessica Bastron und Jan Asbeck. Mischung, André Loy. Executive Producer RTL Plus, Christian Schalt und Andrea Zuska.